je nou ver toewoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 3 van Brood en Spelen seizoen 4. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag in deze speciale backstage uitzending praat ik met Aisha de Groot alias Meis. En uh, het komende uurtje wil ik meer van haar weten over richting zoeken voor je stijl, leren van anderen en het verhaal van jezelf als muzikant. Goeie dag deel. Aisha. Goeiedag, Deel. Ja, zo werkt het in een podcast. Hè? Je weet natuurlijk niet wanneer je moet het luisteren. Nee, 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 precies. Ja. Hey, we nemen dit een, een week op uh, voor, uh, voordat je debuut allemaal uitkomt. Ja. Uh, maar eerst uh, even een kleine disclaimer voor de luisteraar. Mijn stem is nog niet helemaal uh, wat het is. Of wat het normaal is. Want uh, ja, een, toch een, een post-Eurosonic Noorderslag uh, verkoudheid opgelopen. Ik en, had het uh, niet gehoord, moet ik zeggen. Nou, uh, misschien hoor je ja. me straks nog wel even snotteren. Oh en, ja, okay. Een braampje op mijn stem. Dat, uh, de vaste luisteraar zal het, uh, zal het vast opmerken. Maar uh, heb jij het een beetje overleefd? Nou, uh, ik ben maar één dag gegaan. Dat uh, alleen de Noorderslagdag. Dus tegen de tijd dat ik aankwam was iedereen al uh, af te <laughs> <laughs> uh, En ik, ik drink niet meer. Dus uh, ik ben het eigenlijk redelijk relaxed doorkomen. En uh, oma lag om half twaalf al gewoon weer in haar hotelbedje. Zo. Ja, en die heeft, ik heb het heel degelijk uh, gedaan. Dit, heel goed. Ditmaal. Dit ja. ja. Nou ja, goed, uh, ik, uh, ik drink uh, heel weinig. Uh, zeker tijdens de slag uh, probeer ik het een beetje te, te matigen. Want uh, het is inderdaad uh, een uitputtingsslag met ja. uh, korte nachten. En ik sliep ook nog eens niet in Groningen, maar in Haren. Dus het was een half uur met de fiets. Oh jeetje. Ja, ja s'nachts is dat best wel, best wel pittig en sneeuwde. Dus uh, je moet er wat voor over hebben, het oorlog van de slag. Ja, dan snap ik de verkoudheid wel. Ja, ja, ja. in weerstand is gewoon uh, matig. Dus, uh. Maar goed, ik dacht uh, toch even benoemen. Hé, hey, uh, uh, welkom. Uh, je bent natuurlijk vriendin van de show. Ja. Uh, de vaste luisteraar zal je ongetwijfeld herkennen. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die jou nog niet eerder hebben gehoord of niet weten wie je bent. Ja. Zou je jezelf willen voorstellen, alsjeblieft? Uh, nou, ik ben uh, Isha Meister Groot. Uh, ik uh, ben muzikant. Uh, ik maak muziek onder de naam Meis. En uh, zoals Jasper net al zei, breng ik volgende week mijn debuutalbum uit. Daarnaast ben ik ook backing vocalist bij onder andere Eefje de Visser. En uh, schrijf ik teksten en muziek en spreek ik her en der eens wat reclames in en schrijf ik complimenten voor mensen. Complimenten voor mensen? Oh, ja, ik ben complimentenmaker. Hoe werkt dat? Als, als bijbaan. Um, nee, ik, ik werk bij een bedrijf, complimentenmakers, en wij, wij worden ingehuurd voor feesten, partijen, borrels, bruiloften, verjaardagen, uh, om uh, mensen een, een positief uh, hart onder de riem te steken. Dus ik schrijf persoonlijke complimenten, echt gespitst op de mensen waar ik ze voor schrijf. Om iemand even een fijn gevoel te geven die dag. Wauw, ja. dat is wel een hele, hele bijzondere bijbaan. Een hele bijzondere, nog... hele leuke bijbaan. Want het is heel creatief. Ik ben gewoon nog steeds aan het schrijven. Het is een soort van freewriting. Ik moet in drie minuten moet ik zo'n zes, zeven regels per persoon Zo. geschreven hebben. Dus het is best wel doorschrijven. Ja. En ik mag de hele dag alleen maar positief denken. Dus het is voor mijn kop en voor mijn centen en voor mijn alles is het een ontzettend leuke baan. Ja. Ja. Zoeken ze nog mensen? 
Uh, nou, we kunnen wel wat mannen nog extra gebruiken, kan ik je vertellen. Ja, ja wat een bijzondere bijbaan. Die heb ik nog nooit eerder ge- gehoord. Ja, dat is meteen de eerste disclaimer die ik dus kan geven als, uh, als muzikant zijnde. Ik kan er niet 100% van leven. Ik moet er dingen naast doen. Ja, nou ja, met jou uh, 99% van uh, de muzikanten in Nederland, uh, ja. uh, denk ik. Um, ja. Je zei, ik, schrijf, ik werk onder andere met Evie de Visser. Ja. En... Wie nog meer dan? Uh, ik heb ook bij Someone gespeeld. Ja, Tessa Rose Jackson. Uh, Tessa Rose yeah. Jackson, die heb je volgens mij hier ook wel eens uh, te gast gehad. Zo niet, doe dat. Nodig daar voor alles uit. Ja, zeker. Uh, die kan prachtig dat. vertellen. Ja. Um, en uh, ja, ik heb bij Avi on Fire vroeger gespeeld. En uh, ik heb nog, ben ook wel eens inhuurbaar voor uh, menig coverproject. Of uh, ja, zet mij maar op een podium. <laughs> dat is Dagvoorzitterschap. Ik hoor het vind het allemaal helemaal prima. Ja, ja, bij nee. jullie wel eens gepresenteerd hè, bij de grap. Bij de mooie noten. Bij de mooie noten. Dus ja, uh, ja ik vind het allemaal wel prima podium. <laughs> ja, ja. Nou, ik denk dat je van, van heel veel dingen ook uh, wat meeneemt. Zoals je vertelt dat het complimentenmakers. Ja. Ja. Hey, uh, hoe, uh, hoe is dat nu, nu uh, je plaat uitkomt? Je debuutalbum een week van tevoren. Hoe voelt dat? Oh man, ik ben zo zenuwachtig. Zenuwachtig? Ja. Um, ja, nerveus. Ik heb zes jaar aan dit ding gewerkt, verdorie. Um, en uh, t- ja, dat is een heel proces geweest. En ook heeft hij heel lang eventjes op, heeft het op de plank gelegen. En heb ik er niks mee gedaan. En het later weer opgepakt. Ik heb nog een EP in de tussentijd uit, uitgebracht, dat wel. Maar het voelt alsof ik zeg maar, mijn kind niet langer meer alleen maar kan beschermen. Maar dat het nu toch wel echt naar school moet. Dat is een mm-hmm. beetje het idee. Um, en dan is het straks niet meer alleen van mij, maar van heel veel andere mensen die er dan dingen van gaan vinden. Uh, of erger nog, er niks van gaan vinden. <laughs> um, en ik ga op tour. Ik ga voor het eerst, ik heb heel lang zo, het ultieme doel is dat ik op tour ga op mijn eigen naam en dat mensen dan voor mij een kaartje kopen. En nu gebeurt dat. En dat zijn dan altijd dingen die dromen zijn geweest die dan nu daadwerkelijk waarheid aan het worden zijn. Dus daar ben ik heel nerveus voor. Um, ik maar dat is toch leuk? Een... Dat is toch... Het is leuk, het is leuk. Iets om, om spannend te vinden, toch? Tuurlijk. Maar als je, als, nee, dan ga je straks de komende uur wel merken, is, is als je in mijn hoofd zou leven, dan zijn er vooral beren op de weg. Um, dus ik, ik merk dat ik altijd mezelf weer even terug moet roepen om te zeggen, ja, maar zie je, je bent het aan het doen. Het is heel gaaf. Het gaat echt best wel goed. Uh, ik ben nu drie weken lang alleen maar elke dag interviews aan het doen met dus kranten en tijdschriften die erover willen schrijven. Dat is een goed teken. Um, en uh, dat op een of andere reden zie ik dan vooral de dingen... die nog gedaan moeten worden en niet af zijn... en waar ik nog over kan stressen, zeg maar. Mm-hmm. Of waarom dan die ene krant niet? Of, nou ja. Dus het is... Um, de, ja, je hoort het al aan. Ik ben onrustig, omdat ik gewoon... Uh, veel te doen. <laughs> ik ben gewoon ontzettend <laughs> druk... Druk en gestrest en, uh, um, en een beetje hyper van het dus ineens gestopt zijn met drinken. Ik, ik kan me voorstellen dat jij be- misschien wel behoefte hebt aan een uh, complimentjesmaker. Ja. Op dit moment. ja, nou, ik heb wel voor het eerst in ik weet niet meer hoeveel jaar een vakantie geboekt. Ah, kijk. Dat vind ik al heel wat. Dus ik ga na de tour, eind april, ga ik weg. Nou, en dat, dat is echt al een hele soort van... Een, een heel relaxed iets, wat ik denk ik al zes jaar niet meer gedaan heb. Nee, maar nu, uh, nu de, de bevalling de, de volgende week aankomt... Mag ik daarna met verlof. Precies. Mag je inderdaad op tournee ja, en, uh, en dan met verlof. verlof ja. ja, goed zo. Ja. Hey, um, um, je zegt hè, zes jaar naartoe geleefd, ja. uh, naar dit moment. Wij leerden elkaar ongeveer zes jaar geleden kennen. Ja. Uh, want toen won jij de mooie noten, de, de, 
de singer-songwriter competitie, de popsongcompetitie moet ik het officieel noemen, uh, van uh, Stichting Grap hier in Amsterdam, uh, de Poepkoepel. En uh, ik zat in de jury. Ja. Ik was ook, was uh, al de eerste ronde dat jij in de jury zat? Of? Ja. Ja. Ja, nou toen heb ik je natuurlijk niet aangesproken, want de jurylid uh, probeer ik altijd heel anoniem in de zaal te staan. <laughs> en uh, ver weg van uh, uh, tantes, ooms, neefjes, nichten, nichtjes, moeders, vaders. Uh, nee, die waren er allemaal niet hoor. Anoniem in die zaal te staan. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik vooral niet aangesproken willen. Ik wil vooral niet aangesproken worden. Nee. En, uh, ja. Maar na de finale, als iemand heeft gewonnen, dan feliciteer je natuurlijk iemand wel. En uh, zo, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Um, kan je me vertellen hoe die periode de de toen uitzag. Ik snap uh, zes jaar, dat is een lange periode. Ja. Maar wat je toen maakte en wat je nu maakt, daar zit wel een verschil tussen. Zeker. Ik denk ook wel dat ik in die zes jaar wat volwassener geworden ben en natuurlijk heel veel geleerd heb. Um, het is ook een reden waarom ik deze beroepskeuze heb gemaakt. Dus de hoop nooit uitgeleerd te raken. Toen ik uh, aan mooie noten mee deed. Wacht, ik had me ingeschreven voor mooie noten net nadat ik geopereerd was. Daar gaan we het denk ik zo nog wel eventjes over hebben. Ja, want ik, wil, ik heb je het, het, de plaat opstuur gekregen ja. via je perspromotor. En dan staat ja. je verhaal rond de plaat, de inspiratiebron. Is een operatie geweest. Precies, en daar gaan we straks over hebben. Ja, um, en die operatie was uh, in het najaar van 2017. En toen ik revalinderende was, dacht ik... oké, okay, maar als ik, als ik dan beter ben, dan wil ik niet dan nog moeten opstarten. Ik wil dan wel alvast wat dingen hebben staan... zodat ik iets heb om naartoe te werken. Want mm-hmm. uh, ik heb net gestudeerd. Ik ben net afgestudeerd van consultorium. En nu is het gat er al vast, zeg maar, die ik in mijn operatie heb gehad. Ik wil wel daarna door. Het, het, het leven begint dan nog pas. Uh, dus ik heb mijn, uh, um, mij toen ingeschreven voor popronden. Ik heb me toen ingeschreven voor mooie noten. Allemaal met het idee... Oh, de eerste voorronde van mooie noten is volgens mij in februari. Of nou, vroeg in het jaar. Dan moet ik klaar zijn. Dan moet ik in ieder geval al drie liedjes kunnen spelen. Um, en, en toen heb ik daar, nadat ik me had ingeschreven... en ook een bericht had gekregen dat ik geselecteerd was. Dus dat het ook daadwerkelijk moest gebeuren... Uh, heb ik mensen om me heen gezocht als band om, uh, om dat op te voeren. En dan was de restrictie van Mooie Noten... dat je volgens mij maar twee extra muzikanten mee mocht nemen. Dus ik had uh, een, een drummer, Victor van Woudenberg... en een bassist, Dennis Oud. Had ik gevraagd, willen jullie met mij meespelen? Um, en, en dat vonden ze heel leuk. En Dennis die had ook op mijn eindexamen gespeeld. Die speelt nu bij Snelle, dus die gaat... Uh, ook behoorlijk lekker. Op die gaat uh, snel, zou je bijna zeggen. Ja. <laughs> Sorry, ik kon het uh, niet laten. <laughs> en uh, dat, uh, nou, dat, dat nou, wonder boven wonder, wonnen we die eerste voorronde. Of de, het was de laatste voorronde, maar wij wonnen die voorronde. En toen moesten we dus door, of we mochten door. En dan een maand daarna zouden we in Bovenzaal Paradiso spelen... Um, en we hadden maar die drie liedjes. Dus het was wel even zo, shit, oké, okay, we moeten in een maand nu heel veel doen. Want ik wilde wel wat nieuws laten horen en, uh, en doorontwikkelen. Dus dan hadden we het doel gesteld, nou, stel we komen na die halve finale weer door. Dan moeten we weer allemaal nieuwe dingen laten horen. Dus toen zijn we als een gek gaan schrijven en, uh, en doen. En toen uh, waren we weer ineens door naar de... Uh, naar de finale. Naar de finale. Um, toen hoorden we ook volgens mij dat we waren geselecteerd voor popronden. Dus dat, dat dan na de zomer dat we in het najaar van, met popronden van start konden gaan. Uh, toen wonnen we ineens de finale. <laughs> en, 
En werden we geselecteerd door jou volgens mij als oortalent voor de popronde. Dat klopt. Dus toen uh, uh, ging het ineens allemaal best wel op rolletjes. Um, en in die tijd zijn we heel veel in de studio geweest. En hebben we heel veel gemaakt. En ook heel veel kut gevonden en weer weggegooid. En ik moet zeggen dat ik, ik speelde met twee oudere mannen in mijn band. Die allebei best wel wat ervaring hadden met veel live spelen. Um, en ik voelde Ja, maar het mij... toch niet? Zes jaar ouder dan ik. Dennis en Victor. Ja. Uh, nou, Victor in elk geval. Ja, en, en, en Den was ook wel ietsje ouder dan ik. Mm-hmm. En gewoon wel meer ervaring. En um, ik ben altijd een beetje een meisje op de achtergrond geweest. Omdat ik het totaal iets onlogisch en heel egocentrisch zou vinden om voorop te, op de voorgrond te staan. Dus ik voelde me heel veilig en heel comfortabel als backing vocalist. Want dan was het niet mijn verantwoordelijkheid. Dan was het niet mijn mening. Zoals uh, met Evi on Fire met Valentin had. Ja, uh, met, uh, met Bram. Bram. Ja. Bram uh, Westdorp. Ja, verdenk ik dat zoveel bekende muzikanten in die band. Ja. Want volgens mij zat Kato er ook in, hè? Nee, je hebt een andere band in gedachten, denk ik. Ja. Cirque Valentin. Ja, ik haal die twee in elkaar. Ja, ja. Ook een hele vette band. Maar dat was voor mijn tijd. Ja. Um, ja. Ja, dus mijn backing vocals. Dat vond ik gewoon comfortabel. Ik zat lekker, lekker. Uh, ik, ik kon gewoon opkomen dagen en iemand anders had alle lasten, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dan maar je toch... was wel duidelijk dat je in de muziek wilde. Ja. Um, Want die liedjes waarmee je inschreef voor mooie noten. Die had ik wel zelf gemaakt. Die had je al geschreven op het kons. Op het consortium. En, ja. en als je afstudeert een consortium, dan moet je dat met een eigen project doen. Dus ik, mm-hmm. je had een soort van stok achter de deur uh, van... oké, okay, ga nu maar eens wat doen met dat eigen project. Maar daar kwam ik soort van in mijn vierde jaar van de vier... kwam ik erachter, oh wacht, uh, ik, ik moet nu toch wel echt een eigen project gaan starten. En dat vond ik allemaal reet eng. En Want dan dacht, moet je zelf frontman of, of frontvrouw van zijn. Frontvrouw, ja. En ik voel me wel comfortabel op een podium. Maar vooral ook tegen an- bandleider zijn vond ik heel vreselijk. Dat vind kan ik nog steeds moeilijk. Ja. Zo tegen andere mensen zeggen wat ze moeten doen. Dat vind ik helemaal niet leuk. <laughs> <laughs> dus, uh, en ik had het te gekke band. Ik zat Misha Porter, die speelde bij mij in de band. Die hebben jullie volgens mij ook wel eens te gast gehad. Zeker. En daaruit is een hele goede vriendschap met Mis ontstaan. Omdat we niet meer samenwerken. Want ik vond het vreselijk om tegen de Misha Porter te moeten zeggen... ik wil dat je wat anders speelt. Wat, hoe weet ik dat nou weer? Zeg maar, ik vond dat zo'n rare positie om in te zitten. Dus het dus, d- d- voelde heel onnatuurlijk. En dan zat ik dus met twee jongens... In mijn band. Ik schreef de liedjes. En dan moest ik tegen de jongens dan zeggen wat ik voor ogen had. Of wat het plan was. Ik was het gezicht van die band. Mm-hmm. Uh, ik deed de interviews en de gesprekken. En ik vond het allemaal maar heel ongemakkelijk. Dus ik zei jongens, ik wil dit niet meer. Ik wil dat we een band zijn. Dus ik ben het niet meer. Maar we gaan het net als Wies bijvoorbeeld. We gaan het met z'n drieën doen. Ja, dat het een beetje verdeeld werd. Dat het verdeeld werd. En dan doe jij de socials. En dan doe jij uh, de subsidie aanvragen. En dan sta ik op de foto heel leuk te lachen. Zeg maar, <laughs> dat was een beetje het idee. Nou, en daar hebben we de hele popronde hebben we dat uitgeprobeerd. En na de popronde kwamen we erachter dat dat een heel slecht plan was. En dat dat niet werkte. Um, Waarom werkte het niet? Ja, omdat ik ook gewoon een veel te groot ego heb. Dus het was, ik zat gewoon heel erg in de knoop. Ik wilde niet een groot ego hebben, want dat vond ik erg. Maar ik had het wel. Zeg maar, er zat uh, Dennis, die vond het juist heel fijn om uh, sessiemuzikant te zijn en bij anderen te spelen. Dus die wilde die hele verantwoordelijkheid niet. 
uh, Victor en ik lagen totaal in de clinch. Omdat ik onzeker was en bewijsdrang had. En uh, hij dat heel frustrerend en vermoeiend vond. Dus dat we zaten gewoon, dat was echt niet te doen. Ik was gewoon een t- totaal onzekere twintigjarige tiener. Dat, dat was een twintigjarige tiener. Ja, ja echt. <laughs> Mooi ja. uitgedrukt. Ja, absoluut. Ja. Dit, het vierde jaar was dus 2017, 2018. Vierde studiejaar aan de popacademie. Nee, 16, 17. Dus daar heeft, daar, die operatie heeft hier tussen gezeten. Ja. Ja. Maar in die operatie, dat voelt voor mij echt net als de coronajaren. Echt als een soort van stilstaand jaar. Er is mm-hmm. niks gebeurd. Ik ben daar gewoon ziek geweest vooral. Ja. Uh, dus daar heeft ook absoluut geen persoonlijke groei uh, doorgemaakt. Laat staan muzikaal, want ik lag in een bed. Ik ja. heb heel veel Netflix gekeken. En teksten ja, geschreven, ook, ook dagboek lekker. geschreven. Ja. Um, en vooral heel erg geprobeerd eten binnen te houden. Dat, ja. dat was waar het werk in zat, zeg maar. Ja, daar gaan we straks over praten, hoor. Ja. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk het verhaal van Zwart-Wit. Ja. Hey, je aankomende debuut dan. Ja. Dus uh, dat, uh, veel inspiratie heeft het opgeleverd. Je zegt ook, uh, erover geschreven. Uh, ik wil toch even terug naar die periode dat je de mooie noten deed. Ja. Want die zei, het dwong mij uh, en mijn band om nieuwe liedjes te schrijven. Want ja. we hadden maar drie liedjes toen we begonnen. Ja. En ja, je moet je set uitbreiden. Je moet nieuwe dingen laten horen. Want, uh, ja, wat is een concert van drie liedjes? Dat werkt niet natuurlijk. En je wil, ja, ja. Bij de volgende van mooie noten werkt dat. Godspeed, je Black Emperor komt er een heel eind mee. Ja. <laughs> of de nieuwe Burial, ik weet het niet. Ja. Maar terzijde. Uh, ja, dus in die zin heeft het je ook wel geholpen om ze mee te doen. Niet alleen de winst, maar ook gewoon inhoudelijk. Het zorgde ervoor dat je Absoluut. nieuwe liedjes ging ja. schrijven. Ja, ja. want... Uh, um, Kijk, als je studeert, dan heb je je tentamens, wat een stok achter de deur is. En dan heb je je eindexamen. Alleen, moment dat je... Ik, ik ben een schools meisje. Ik heb het gymnasium gedaan. Ik heb netjes mijn huiswerk gedaan. Ik, ik Meestal. Uh, ik ben best wel schools opgevoed. Ik, ik, ik deed wat van me gevraagd werd. Uh, en uh, dat is meteen een kritiekpunt op het schoolsysteem wat we tegenwoordig hebben. Want je leert volgen. Uh, en, en braaf zijn. En op het consultorium is dat echt het laatste wat je moet doen. Want wie wil zo'n popmuzikant hebben? Je, je gaat juist op zoek daar. In ieder geval wat ik daar leerde is. Wie ben jij? Zoek je eigenheid en wat jou uniek maakt. Want het aanbod mm-hmm. is sowieso veel te groot. Dus je moet iets vinden wat jou eruit doet springen. En als je dan heel netjes aan de regeltjes van de, de muziektheorie houdt. En de regeltjes. Nou, dat, no way dat je eruit gaat springen. En ik was een heel braaf meisje. Dus ik moest een tentamen hebben om iets te maken. Zeg maar. En dan ineens studeer je af. En dan bepaalt niemand het meer voor je. Dan nee. moet je het echt zelf doen. Dan verdrink je in de, de vrijheid. In de vrijheid. En ik dacht echt. ja En wat nu dan? En dus een popronde en een mooie noten hebben mij toch een beetje die houvast gegeven aan... oké, er is dan een datum dat je moet spelen, dus dan moet je wat klaar hebben. De feedback van de jury die je hebt gekregen, zeiden dat je... dat weet ik nu even niet meer. Maar die zeiden iets. En daar wilde ik dan ook daadwerkelijk wat mee doen. Ja, dus... heb je dat allemaal braaf opgevolgd? Absoluut, want ik ben een heel braaf meisje. <laughs> maar je het alles eens dan? Uh, nee, ongetwijfeld niet. En ik, maar ik was toen wel dusdanig onzeker dat, ze, dat ik dan dacht... oh, maar zij hebben vast gelijk, want zij hebben ervaring en ik nog niet. Ja, het grappig, want ja, ik was natuurlijk jurylid bij jou. Dus ja. ik heb jou ook feedback gegeven. Ja. En wat ik interessant is, we zijn nu wel eens samen geweest, in jury geweest in de, bij de mooie noten. En dan ben ik het heel vaak niet met je eens. Mm-hmm. En dan nu kan ik dan zeggen, ja, het is goed Jasper, maar ik vind echt wat anders. Mm-hmm. Uh, maar dan is dat ook mijn rol. Dus ik mag dan in die rol blijven, want er wordt daadwerkelijk om mijn mening gevraagd. Precies. Als jij nu weer jury zou zijn bij iets waar ik mee zou doen, zou dat weer een andere verstandhouding zijn. Ja, maar dat is ook het idee van de jury, toch? Ik bedoel, ik zie mezelf niet als iemand die bepaalt wat goed en slecht is als jurylid. Nee. 
maar een perspectief heeft op hetgene wat iemand laat horen en laat zien. Ja. En komende vanuit een bepaalde invalshoek, hè, als journalist in mijn geval. Ja. En jij als muzikant. Ja. Dus dan heb je verschillende perspectieven die je ja. hoort ook als, uh, ja, als artiest die meedoet aan zo'n competitie. En ja. het is dan uiteindelijk aan de persoon zelf om daar wel of niet iets mee te doen. Ja. En weet je wel, ik zeg altijd tegen, 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 tegen artiesten die meedoen. Je, je, je ouders, je, je broer, je zus, uh, die vinden het allemaal fantastisch wat je doet. En dit is mijn visie erop. Haal eruit wat je, ja, wat je kan gebruiken. Ja. Daar is natuurlijk wel voor mij de kanttekening bij dat mijn familie uh, niet alleen maar trotse familie is, maar dat het ook allemaal muzikanten zijn met een mening en met ervaring. Dus dat ik heel vaak juist bijvoorbeeld van huis uit moest zeggen, oké, alle feedback die je me nu geeft, daar heb ik leraren voor. Ik wil wil alleen maar een trotse vader en een trotse opa eventjes, want ik heb al genoeg feedback, zeg maar. Uh, Dus voor mij is het juist altijd een worsteling geweest tussen bewijsdrang en laten zien... ik weet het allemaal zelf en ik kan het zelf heel goed. Maar dat eigenlijk niet echt durven. En dus ook heel braaf uh, uh, gedaan heb wat de regeltjes voorschreven. Mm-hmm. Um, ik, ik heb daar nog steeds wel een handje van... Uh, uh, dat ik niet kan begrijpen waarom iemand zich niet aan de regels zou houden. Zeg maar... Je bent heel rechtlijnig. Heel rechtlijnig. Maar dat betekent dus ook dat ik uh, best wel vaak ruzie heb met mensen. Omdat ik dan bijvoorbeeld in het verkeer... Ik heb enorm last van passief-agressieve road rage. Uh, dat als iemand zich niet aan, aan een verkeersregel houdt... dan zou ik het liefst diegene eventjes naar de zijkant willen nemen... om uit te leggen waarom diegene daadwerkelijk iets heel erg stoms doet. Zeg maar, ik, ik kan daar heel slecht tegen. Of ik ben de persoon die altijd tijdens concerten... en dat weet jij en dat weet toevallig Lars ook... eventjes op iemand afstap om te zeggen of je alsjeblieft een waffel wil houden. Want ik vind het onbeschoft dat ze door een concert heen lullen. Maar ja, om een of andere reden komt dat belerend over. Dus krijg ik weer ruzie met diegene. Um, daar heb ik wel een handje van. En dat weet ik, ik moet gaan werken. Maar um, dat zit ook in mijn manier van muziek maken, denk ik. Een soort van... Uh, alle regeltjes willen volgen en er vervolgens achterkomen dat ik het heel stomme regels vind. En dan daarna pas de recalcitranten uh, eigenheimer naar boven laat komen of zo. Ja, maar je zei net, hè, je gaf een beetje af op het schoolsysteem wat we in Nederland hebben. Mm. Uh, het zijn natuurlijk richtlijnen, want er is wel degelijk vrijheid binnen die regels. En ook binnen het consultorium, je wordt opgeleid ja. tot muzikant. Ja, maar dat is dus voor iemand zoals ik heel ingewikkeld, want ik, ben ge- ik wil graag de regels volgen. En ja. als je dus een opdracht krijgt op een consultorium en dat je er vervolgens later achter komt dat het hele idee van de opdracht was dat je hem ook volledig links mag laten liggen, daar kan je mij heel kwaad mee krijgen. Dat snap ik. Ja. Maar ik denk ook dat het de taak van het consultorium om jouw eerste regels te laten leren voordat mm. je ze overboord gooit. Ja. En het geeft je houvast, het geeft je richting. He, zo zit een popliedje in elkaar, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat zagen we heel vaak uh, met, met bepaalde bands... Uh, die bijvoorbeeld op 3FM wilden komen. Die, die gingen precies die muziek maken die ze hoorden. Maar dat levert heel saai muziek op... omdat ja. er niks eigenheids meer in zit. Ja. Ja. Hoe heb jij dat opgelost dan? Want jij zegt, ik, ik volg heel erg die regels. Hoe heb jij je eigenheid gevonden? Nou, ik denk ook wel door heel erg die regels volgen... en er dan achter komen dat dat uh, niet werkte voor mij... Er is een reden waarom mijn plaat geen popmuziek is geworden. Terwijl ik heel lang heb gedacht, maar dit is toch popmuziek? Om er vervolgens achter te komen, dat kan ik volgens mij helemaal niet. Want dat, dat 
voel ik niet. Maar ik heb het wel eerst heel lang geprobeerd. En om er dan vervolgens achter te komen dat daar mijn kracht niet ligt. Zeg maar, vallen en opstaan is voor mij echt een, het, 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 uh, het credo, zou ik wel kunnen zeggen. Mm-hmm. Uh, en dat is denk ik ook een, ook een manier om het te leren... Um, dus ongetwijfeld als ik dit, deze podcast nu terugluister, denk ik, jezus, een onsamenhangend verhaal. Maar dat is ook een beetje het credo. <laughs> dat is waar nou, mijn hoofd in zit. Ik denk dat er wat meer lijnen zit dan je op het eerste gezicht zou denken, hoor. Als je terugluistert. We maken af en toe een uitstapje, maar we komen toch weer terug op dat ja. je eigen geluid okay. vinden. Want uh, nou ja, je hebt die, die regels, je hebt die liedjes, je, je wint dan die mooie noten. Ja. Dat kan een ontzettende bevestiging zijn. Ja. Van, hé, hey, ze hebt de goede weg. Zeker. God het voor jou ook? Ja, denk het wel. En ik denk ook dat, dat de, de, de lijn van mooie noten naar popronde was een hele logische lijn. En die mm-hmm. voelde ook fijn. En, en um, wat ik denk ik belangrijk vond aan de popronde is van tevoren bedenken waar ik die popronde voor wilde gebruiken. Um, want ik ging daar dus in met, nou, nu vier, vijf liedjes. Um, en dan hadden we heel netjes aangegeven, we kunnen een half uur spelen. Dus dat betekent dat dat er toch misschien wel zes of zeven moesten worden. Uh, en we hadden nog geen boeker. We hadden nog, we helemaal, we hadden nog helemaal niks. Het was echt alleen maar Jullie drie. wij met z'n drietjes. Dus het was voor ons, oké, okay, we willen... Uh, veel spelen om meters te maken. Maar we willen ook vooral in de kijker spelen... zodat meer mensen weten dat wij überhaupt bestaan. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en, uh, uh, want, en ik was op een gegeven moment wel echt een beetje klaar... met uh, voor mezelf moeten onderhandelen... hoeveel we waard zijn als we op een show willen spelen. Dus een boeker zou fijn zijn. Dus iemand die daartussen zou zitten... die dat voor ons kunnen... Die je gage bepaalt. Die je gage bepaalt, ja, maar die ook gelegd. actief gaat bellen... en ervoor zorgen dat je shows kan spelen... en die een netwerk heeft wat we zelf nog helemaal niet hadden. Nee. Um, want dat deden we nu dan zelf. Um, dus we hebben zo'n twaalf shows gespeeld, die popronden. Um, want ook wel denkende met de muziek van, die we voor ogen hebben... gaan we niet elk klein kroegje af kunnen spelen. Want het is wel luistermuziek. Dus uh, uh, het heeft voor ons geen zin om om drie uur s'nachts... nog ergens in een groezelige kroeg te gaan spelen. Dus we waren wel wat kieskeuriger met de shows die we deden. Uh, dus twaalf vonden we dan heel netjes. Ja. Um, maar dat, dat gaf je ook een bevestiging, hè? die mooie noten. Van je bent ja. de goede weg. Maar hoe, ja. hoe heb je je verder ontwikkeld? Je zegt ervaring opdoen bij, bij Popronde. Begrijp Veel ik. spelen is belangrijk, denk ik. Ja. Hoe, hoe, hoe vormt dat je muzikale koers? Um, nou, ik denk dat dat veel gebeurde in de oefenruimte daarna. Dus oké, okay, we, we hebben nu de mooie noten gespeeld. En we hebben gemerkt... Uh, door het schrijven welke kant de muziek op wil gaan. Dus het, ik begon heel singer-songwriter en ik begon heel akoestisch met mijn akoestische gitaar. Maar ik merkte toch dat juist omdat ik met Victor en Dennis ging spelen, we wat meer uh, uh, de elektronica erbij gingen pakken, wat, wat meer productioneel gingen kijken, wat, wat kunnen de songs in, interessanter maken dan alleen ik en de gitaar. Mm-hmm. Uh, en dan ga je dat vervolgens live uitproberen. Dus... dus uh, de songs die wij al aan het produceren waren... en we wisten dat we maar met z'n drietjes waren... wat een beperking geeft... is hoe ga je je songs dan schrijven... maar dat je ze nog steeds met z'n drieën kan uitvoeren. Um, en vervolgens, toen ik merkte dat de bandvorm niet werkte... werd het toch weer een solo act. Dus heb ik mezelf weer opgesloten in mijn toen studentencontainer. Echt zo'n zeecontainer. Eh... Uh, ben ik dat weer helemaal uit, 
uit elkaar gaan trekken. En um, gaan kijken, oké, okay, maar wat nou als ik wel eens met een backing track zou willen werken? Of wat nou als ik wel eens um, met een bassist uh, en een toetsenist en zeg maar een grotere band zou willen gaan werken? Toen heb ik veel meer van die restricties losgelaten. Ben ik echt veel producerender gaan schrijven. Uh, dus dat is een fase geweest waar ik mijn EP rondom heb gemaakt. Um, en ben ik met muzikanten gaan werken die wat meer in die sessiehoek zitten. Dus dat, dat ik toch ben gaan kijken, oké, okay, maar hoe zou het zijn als ik wel even omarm dat ik bandleider ben? En dat ik wel wat meer op mijn eigen keuzes en mijn eigen kunnen kan vertrouwen. Want dat dus dat was is ook heel erg een geestelijk proces geweest. Enorm. Dat, dat was denk ik het grootste ding. Was, uh, dat ik voor de veiligheid wilde ik met mij zijn band zijn. Daarachter komende dat dat niet klopte bij het project dat ik wilde naar voren wilde brengen. Dat moest ik als frontvrouw doen en dat moest ik met mijn solo project doen. Maar dat durfde ik toen nog helemaal niet. En ik denk dat voor één, waar, waar ik eerst altijd bang was voor die eenzaamheid... maar voor mijn EP ook juist heel erg ging om mezelf, mijn proces... Mm-hmm. moest ik dat als soloartiest doen en dat zelf maar gaan ondervinden. En ik denk dat ik nu pas bij deze plaat daarachter ben gekomen dat ik dat ook daadwerkelijk kan als frontvrouw. En dat merk ik bijvoorbeeld omdat mijn uh, aanstaande man in mijn band speelt... en wij een scheiding kunnen maken in dit is hoe we thuis zijn... en dit is hoe jij als mijn werknemer in de band zit, zeg maar. Wat ook helpt, moet ik toch bekennen, is geld. Nu is dat er wat meer. En dat was er toen niet. Dus ik kon mensen niet betalen. Dus vond ik dat ik liever moest zijn of zo. Mm-hmm. Dat ik gewoon uh, klaar moest staan met de broodjes. En iedereen op moest halen. En het soort van voor die mensen waard moest maken. Om tijd in een project te willen steken. Waar ze gewoon niet, voor, niet zo goed voor betaalt. Want let's face it, poppen betaalt niet goed. En mooie noten betaalt niet. En de shows die we daarna speelden waren gages ook helemaal niet hoog. En nu heb ik dat anders aangepakt, namelijk anderhalf jaar lang subsidies aangeschreven. Er gelukkig een aantal gekregen, waardoor ik nu mijn bandleden uh, Sena-conform kan betalen. Ja, was dat ook de reden waarom het, het niet werkte met z'n drieën in bandvorm, wat je zei? Ja, misschien... Dat je een dynamiek krijgt waarin jij om gunsten vraagt en ja. je daar ongemakkelijk bij voelt? Ja, daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Dat vond ik heel onprettig. Dat, dat is iets wat helemaal niet werkt en... Hoe komt het dan dat je dan uh, aan alle kanten wel mensen inhuurt en wel betaalt? Namelijk pluggers, promoters, de boekers worden betaald. Uh, de, de mensen die uh, je muziek opnemen worden wel betaald. Uh, iedereen krijgt centen behalve jijzelf. En je muzikanten. En je muzikanten. En dat voelt krom. Dus ja. ik wil gewoon nu dat iedereen... In ieder geval, ja, nu is het nog steeds dat ik de enige ben die niet betaald krijgt. Maar in ieder geval, de rest krijgt wel zijn Sena conform. En de rest, uh, ik wil laten zien dat die mensen die voor mij werken wat waard zijn. Um, en ik wil ook met goede muzikanten werken. Dus ik kan het niet maken om die mensen niet te betalen wat ze waard zijn. Nee, helder. Ja. Je, zit er, je stapt er even met een lachje overheen. Hè? Ik zelf krijg niet betaald. Ja. Daar ligt nog steeds een gat. Daar ligt nog steeds een gat, absoluut. Um, dat investeren hoort erbij, denk ik. En ik hoop dat het op een gegeven moment uh, dat die switch er is. Ik heb... Um, Kijk, ik verdien nu met spelen bij Eefje mijn geld. Ik verdien met mijn, mijn bijbaan als complimentenmaker mijn geld. Uh, ik krijg natuurlijk wel mijn Buma uh, en uh, mijn Sena. Want ik heb samen met Nicky Hustings heb ik mijn plaats geproduceerd. geproduceerd. En we hebben dat met z'n tweeën zo goed als helemaal opgenomen en ingespeeld. Dus ik krijg een behoorlijke Sena. Ja, en ben je ook producent? Ja. Ja, ja. Dus ik krijg 
krijg daar aardig wat, wat, wat centen in. Het deel wat ik niet bij, aan mijn label heb uh, weggetekend. Um, dus, dus, uh, en dan heb ik alleen een bassist, uh, Ralf Pauw en Morris Kliphuis op Hoorn. Want dat speel ik zelf echt niet. Dus die heb ik, uh, die heb ik wel ingehuurd. Um, maar verder ha- hou ik het daar een beetje van. En dan is de hoop inderdaad uiteindelijk dat ik mezelf wel eens kan uitbetalen van dingen. Maar dat zit er nu gewoon echt nog even niet in. Want daar staan de gaasjes niet naar. Nee, dat en, is uh, afhankelijk van het succes van je, uh, je album. Van mijn album, ja, ja absoluut. Ja. En het bereik dat het album heeft, dat komt voornamelijk door het netwerk dat mijn label heeft. En dat mijn perspromotor heeft. Dus die heb ik allemaal moeten inhuren. En uh, omdat... Uh, het niet per se zo was dat alle labels van over de wereld uh, om mij aan het knokken waren, zit ik ook, zat ik ook niet in de beste onderhandelingspositie. En nee, dat maar weet het geldt voor de meeste, meeste opkomende artiesten. Ja, heel erg. Maar ja. dus ga maar eens een label vinden dat dat risico wil nemen. Ja, er zijn er heel weinig. Die tenzij, zijn er heel je weinig. Een, tenzij je groot bent op TikTok, hè? Ja, en ik ben te oud voor TikTok. Ik snap TikTok niet. <laughs> dat is wel. Ik ben uh, iets waar ik nu heel veel mee worstel. Ik ben dertig en ik debuteer. Ja. Dat uh, is wel op het moment waar hè, al die onzekerheden waar, we het nu over, waar ik het net over had, die had ik allemaal op mijn 24ste. En het Estine Vrouwtje, die waren al doorgebroken op die leeftijd. Ja. Ik heb er wat langer over gedaan. En dat kwam ook door die verrekte kutoperatie, mm-hmm. waardoor ik er dus even uit moest. Ja, nou ja, goed, Spinvis debuteerde op zijn 40ste. Ja, maar dat is een man. Maakt uit. Ja? Ja. Leg uit. Dat durf ik. Keihard hier op de podcast te zeggen dat het een heel groot verschil is om een man te zijn die uh, ouder is of een vrouw te zijn die ouder is. Ik denk dat je gelijk hebt hoor, maar leg me uit. Ja, nou wat er heel vervelend aan is, is dat nog steeds heel muzikaal, niet heel, oké, grotendeels muzikaal uh, landschap uh, en industrie bestaat nog steeds uit mannen. -hmm. Dus er wordt nog steeds op een bepaalde manier gekeken vanuit het mannelijk oog. En uh, hoe jammerlijk dat ook is. Er is een reden geweest waarom er nu een taskforce moet zijn. Er is een reden geweest waarom er een boosaflevering over de voice is geweest. Er is mm-hmm. een reden geweest waarom vrouwen zich niet altijd veilig voelen op de, de werkvloer. Op de, de werkvloer, werkvloer in de muzikale ja. wereld. Waarom ik, als ik een interview afneem, uh, dat doe in een café... En niet bij mij thuis en niet op een kantoor met de deur dicht. Er is een reden waarom ik, als ik uh, een label onderhandelingen doe... dat ook het liefst doe met iemand daarbij of met de deur open... of op een openbare ruimte. Uh, Want dat heb je geleerd op een gegeven moment. En -hmm. het is heel vervelend dat ik dat geleerd heb op een gegeven moment. Maar mijn moeder was manager en directeur van uh, Poppodium de Boerderij. Dus mijn moeder heeft mij van heel jongs af aan al geleerd... Hoe je je mannetje moet staan als vrouw in de muziekindustrie. Mijn vader hetzelfde. Mijn vader is man in de muziekindustrie. Die is plugger geweest. Nog bij Phonogram vroeger. Als, uh, die heeft gewerkt voor onze Flip, zeg maar. Uh, <laughs> Legend. Toen, toen, hij nog, uh, toen mijn vader nog twintig was als, als plugger bij Phonogram. Dus die weet hoe dat werkt. Dus ik ben, ik ben best wel op mijn hoede geweest altijd... Uh, hoe wordt er naar vrouwen in de muziekindustrie gekeken? En helaas heb ik zelf ook daar het een en ander in meegekregen. Waarbij ik dacht, ja, oké, okay, bij deze radiozender komen we niet meer langs. Bij deze DJ komen we niet meer langs. Uh, of met deze manager hoef ik niet meer te babbelen. En uh, dat, dat is heel balen. Maar dat betekent wel dus ook dat ik niet, niet bij elke kans meteen heb aangegrepen als jong meisje. Mm-hmm. Maar altijd wat voorzichtiger ben geweest. Wat meer op mijn hoede ben geweest. En heb gedacht, ik moet op mijn eigen kracht... 
mijn eigen tempo. Niet meteen de eerste, de beste kans die ik krijg aangrijpen. Maar ik wil zelf weten wat ik doe. Ik wil zelf uh, de onderhandelingen doen of er in elk geval bij zitten. En dit is ook een reden waarom ik niet... uh, Ja, ik heb nu geen manager en ik begin nu langzaam te werken dat het bijna niet meer gaat. Dat 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 te zwaar wordt. Um, maar dat is ook omdat ik eerst daarvoor alles zelf heb willen ondervinden... en alles zelf in de hand heb willen houden. Dat ik weet dat ik niet genaaid waar, waar ik bij sta. Want helaas gebeurt dat. Mm-hmm, mm-hmm. Um, het is een beetje een, een zorgelijke levensles... die ik maar toch wel heel belangrijk vind om te delen aan nee, alle nee, jonge muzikanten. Het feit dat je vrouw bent heeft daar een grote rol in gespeeld. Enorm! Ja, ja dat enorm. is helder. Ja. Ja. Hey, um, je had me van tevoren gewaarschuwd, hè? Jij klets wel. Ik klets wel. En ik luister graag naar je, zoals je ja. merkt. Ja, dus en ik laat je ook uitspreken. Kijk nu ook naar de klok. <laughs> ja, we zitten inmiddels 36. We hebben nog helemaal geen muziek gedraaid. Nee. En we waren aan het toewerken naar Phoebe Bridgers. Natuurlijk moet je toewerken naar Phoebe Bridgers. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. En zeker met zo'n classic als dit. Ja. Um, je, je koos uh, Kyoto, want daar hebben we het over. Ja. Uit, omdat het uh, een inspiratiebron is geweest ja. voor jou als, uh, als tekstschrijver. Ja, textueel zeker, maar ook thematisch. En ook wel, de Phoebe is voor mij wel de... Je mag op een hele naïeve manier laten zien... dat je echt wel weet waar je het over hebt. Kan je dat uitleggen? Ik um, had mijn EP al geschreven... toen iemand zei... hé, hey, die is vast en zeker geïnspireerd door Phoebe Bridgers... en toen had ik haar <lacht> nog nooit gehoord. <lacht> en toen ging ik daar naar luisteren en toen denk ik... nou, hoe kan dat? Het is gewoon echt alsof ik haar gechanneld heb. Want zij zingt... Uh, en haar teksten zijn, ik, maar dan in het Engels, heel spreektaal, heel direct. En daardoor ben ik helemaal erin gedoken. En alleen maar meer gaan luisteren naar haar muziek en geïnspireerd gaan raken door haar. En Kyoto is zowel thematisch als textueel. The, you called me from a payphone, they still have payphones, it cost a dollar a minute. Gewoon alsof ze echt daadwerkelijk een brochure aan het oplezen is. Dat uh, vind ik zo inspirerend en zo verbindend ook. Waardoor... Uh, ja, ik voel me, ondanks dat zij niet in mijn taal spreekt, nog steeds heel verbonden met haar. Ja, het is een heel persoonlijk heel verhaal persoonlijk. wat ze doet. Ja. Het is ook heel pijnlijk eigenlijk. Ja, heel direct. Uh, maar doordat ze het zo direct vertelt, komt het keihard binnen. Ja. Dat maakt het, sterk, dat maakt het nummer zo sterk. En uh, kan je nog herinneren wie dat, wie, wie dat schreef? Of wie dat vertelde? Wie vertelde dat mijn muziek zo door... Volgens mij was dat Daniel van Loenen, die dat toen als eerst tegen mij zei. Toen ik hem had gebeld... Hey, wil jij um, blazers inspelen? Mm-hmm. En toen kwam uh, Tom Meijer, die de EP geproduceerd had. Die mm-hmm. kwam met hetzelfde. En volgens mij, ongetwijfeld ben jij dat. Want je zit me nu heel geniepig aan te kijken. Nee, helemaal nee, niet. niet. Nee, nee, je nee. bent het niet. Maar er is een journalist geweest die dat gezegd heeft. Nee, helemaal niet. Dat, nee. Uh, ik, ik zit hier niet, Misschien uh... is Flip het dan wel geweest. Of, maar er zijn een aantal journalisten geweest die wel ook die vergelijking getrokken hebben. Dus ik moest er maar eens naar gaan luisteren. Dat ja. was het idee. Nou ja, ik, ik zet het niet omdat ik mezelf een schouderklopje of mijn beroepsgroep een schouderklopje wilde geven. Helemaal niet. Uh, maar meer zo van kijken hoe, hoe uh, mooi het kan zijn om verschillende perspectieven te horen. Ja. Da- dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Maar laten we vooral even gaan luisteren naar Kyoto. Voor de ja. mensen die Phoebe Bridgers nog niet kennen.
Ja, prachtig. Kyoto van uh, Phoebe Bridgers. Keuze van Aisha de Groot, uh, alias Meis, hier in uh, de backstage aflevering. Uh, je vertelde hè, dat je daar door uh, Daniel van Loenen, uh, ja. blazer, ja. Um, op werd gewezen. Dat je op dezelfde manier schrijft. Um, hoe heb jij ontwikkeld als, als muzikant? Uh, want op een gegeven moment, je vertelde die structuur van, waarop je ging werken, veranderde. Je, ging, uh, je werd soloartiest in plaats van met z'n ja. drieën. Um, en dat, dat terugstappen van een trio naar een soloartiest heeft eigenlijk heel veel deuren voor je geopend. Enorm. Maar hoe, hoe begon je? Hoe ging je kijken waar, welke richting je uit wilde gaan? Ik heb heel veel mensen gebeld, gemaild en alsnog heel erg om hulp gevraagd. Um, en gek genoeg omdat ik eerst heel onzeker was om die stap te maken naar solo-artiest... ben ik er als solo-artiest achtergekomen hoe erg je het niet alleen kan doen. Uh, wat heel krom klinkt. Maar um, het fijne is dat ik nu bij alles zelf de knoop kan doorhakken... en dus niet dat hoeft te overleggen met mijn bandleden... of dat dat niet een soort van hiërarchisch ding is. Dus dat ik nog steeds... ik ben degene die uiteindelijk een keuze moet maken... En moet zeggen, dit is mijn smaak, dit is waar ik mij prettig bij voel... en dit is wat ik als artiest naar buiten wil brengen. En daar maak ik geen concessies in. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, nu uh, uh, interviews gehad... met verschillende persbladen voor het promoten van mijn plaat. Mm-hmm. En dan vertel ik mijn verhaal. De plaat die naar buiten komt is een extreem persoonlijk verhaal... Um, en daar kies ik zelf voor. Dus ja. dat is mijn keuze die ik wil maken. En dat vond ik hele belangrijke keuzes om te maken. En vervolgens kan ik dan zeggen... oké, okay, dit is de keuze die ik heb gemaakt. En nu ga ik daar mensen bij zoeken... die mij zo goed mogelijk daarmee kunnen helpen. Die begrijpen wat ik wil vertellen... en die de juiste mensen kennen... om ervoor te zorgen dat mijn muziek op de juiste plekken terechtkomt. Dus die mij kunnen helpen met vinden... waar zit mijn doelgroep? Die mij helpen met vinden... Op, hoe kan ik op een veilige manier mijn verhaal vertellen uh, en de ruimte krijgen? Dus ik ga eens praten met de Linda. Waarom mm-hmm. niet? Ik ga ja. eens praten met de Cosmopolitan. Waarom niet? Of met de Grazia. We nou, hebben een aantal hele alle... interessante bladen aangesproken. Alle drie ontzettend uh, uh, goede plekken om te, om te staan als muzikant, denk ja, ik. Ja, zeker. Maar ik, uh, dat zijn de, 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 waar je muziek terecht gaat komen. Maar ja. je, je hebt een levensveranderende... Uh, 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 situatie meegemaakt, hè, je operatie. Ja. Um, eh, laten we dat, dat gelijk eventjes benoemen. Dan weten mensen waar we het over hebben, want we hebben het de hele tijd over de operatie. Ja. Het gaat over een totale magere sectie. Ja. Kan je kort uitleggen wat het is? Mijn maag is weg. Ik ben ontmaagd. <laughs> die grap maak je vaker. Die maak ik in elk interview. Maar ik wil dat iedereen hem hoort. Want je moet dit soort donkerte moet ik met humor kunnen benoemen. Ja. Want het is een echt, het is een Kut-tijd geweest. Mag ik volledig ongefilterd zeggen. Want waarom gebeurde dit? Um, mijn moeder is overleden aan maagkanker op haar 42ste. Mijn Zo. oma is overleden aan maagkanker op haar 29ste. Jezus. En toen ergens zagen artsen... Hmm, hier zit een, een overeenkomend iets. Misschien ja. is het goed om je kinderen te testen... om te kijken of het niet iets erfelijks is. Mm-hmm. Zeiden ze tegen mijn moeder en mijn vader... Um, dus op mijn achttiende heb ik uh, mijn bloed laten testen en bleek inderdaad dat ik uh, een genmutatie draag van het CDH1-gen. Allemaal heel technisch, niet zo belangrijk. Maar, uh, en dat mijn broertje datzelfde gen ook droeg. Dus wij moesten allebei um, 
uh, zijn we in van alles aan gesprekken geweest en, en daarachter gekomen dat eigenlijk de vorm van kanker die wij kunnen krijgen, dat is 80% kans. Um, en dan heb ik ook nog een verhoogde kans op borstkanker. Um, en dat is ook een vorm van kanker die v- jong voorkomt. Dus ja. vandaar dat mijn, mijn oma en moeder zijn jong uh, mm-hmm. ge- ge- ziek geworden. Uh, ik was 18 toen ik daarachter kwam. En uh, we zijn van wat statistieken en cijfers uitgegaan. Maar dat, daar was niet heel veel over bekend. Want het is een vorm van kanker die niet zoveel voorkomt. Maar als je eenmaal in de familie zit, ben je beste Sjaak. Um, dus ik heb mij jaarlijks laten onderzoeken. Uh, kreeg ik allemaal uh, hebben ze maagonderzoeken gedaan, waardoor ik mijn studie af kon maken. Maar toen na mijn studie was dat laatste onderzoek dat we hadden, zaten beginnende cellen, zegelringcellen. Dus toen hebben we meteen ervoor gekozen die hele maag, voordat het daadwerkelijk kanker werd, preventief te verwijderen. Dus de, mijn maag is weg. Ja. Dit is waarom ik met mijn snelle jaren hier bij jou aan tafel zit. Ja. En waar ik nu even een hap van ga nemen, want ik merk dat ik nu ook echt een beetje niet lekker aan het worden ben. Uh, daarom zit ik hier met mijn snelle jaren. Ja, nou, helder. Dat uh, uh, lijkt me hartstikke vervelend. Ja. Het gaf je ook uh, inspiratie hoe lullig dat het klinkt. Ja, um, ik heb, terwijl ik in het ziekenhuis lag, heb ik al ik heb dagboek bijgehouden. Mm-hmm. Uh, en daar heb ik teksten uit, uitgeschreven. Um, en het was bijna een soort van therapeutisch ding. Met hoe, hoe ga ik dit van me afschrijven? Het is best wel een grijpende traumatische ervaring geweest. Um, zeker het toeleven naar zo'n operatie toe. Ja, ik kan me voorstellen dat het behoorlijk uh, wat angst op, op, uh, oplevert. Ja, en zeker dat hele, oké, okay, de, de vraag, maar als ik die operatie niet doe, voor hetzelfde geld word ik niet ziek. Want er is toch een 20% kans dat ik niet ziek word. Mm-hmm. Het is een kleine kans, maar toch. Uh, hoe lang zouden we het kunnen uitstellen? Het zijn allemaal vragen die je blijft stellen van, ja, kunnen, is er een manier om onderuit te komen? Um, dus ik heb ook die periode heb ik in de plaat ook wel meegenomen. De angst naar het er naartoe leven. Toen vervolgens de periode dat ik daadwerkelijk in het ziekenhuis lag. En dat heb ik ook geschreven over mijn kamergenoot. Over mijn, uh, mijn bezoek langs is gekomen. Mm-hmm. Um, Wist je ook gelijk dat je plaat erover moest gaan? Ja, moest sowieso. Ook, ook zes jaar later? Ik wist niet dat het zes jaar later zou zijn. <laughs> um, maar ik wist wel dat mijn debuutalbum wordt dit verhaal. Ja. Dat was heel duidelijk. En ja. ik heb ook... Um, ik heb, mijn EP waren eerder een soort van losse songs die ik had geschreven, wat dan een verzameling werd in een EP. Mm-hmm. Het album wilde ik anders aanpakken, dus ik had, de titel was er, het geraamte was er. Dus ik wist de thema's, ik wist de spanningsboog en de songs moesten daarna komen om in te vullen. Ja. Hoe, hoe wist je dat, uh, uh, hoe die spanningsboog eruit zou zien? Omdat ik een voor, tijdens, na heel duidelijk had bedacht. Ja. Dus ik wilde naar het operatie toeleven, ik wilde... Uh, te, te, in het ziekenhuis en dan vervolgens het herstel daarna en hoe pak ik het leven dan weer op. Ja. Um, dus eigenlijk het, het verloop van, ja, van het geheel. Van het, het geheel wilde ik pakken. Ja. Um, ik wilde ook dat, dat het visueel helemaal compact, helemaal zou kloppen. Dus mm-hmm. ik heb eigenlijk voor al die periodes en voor de losse songs hebben we ook foto's met de fotograaf er samen naar geluisterd, die teksten gelezen. Echt, en dan samen daar foto's omheen gemaakt. Uh, ik heb echt bepaalde dagboekpassages daar vervolgens bij gedaan. En hier hebben we ook helemaal een boekje van gemaakt. Dat krijg je bij de, kan je bij de platen bijkopen, zeg maar. Koop het, je kan het pre-orderen. Uh, en dat, dat is allemaal compact tot één verhaal geworden. En dat gaan we nu, ben ik dat live dus ook aan het 
uitwerken totdat het zeg maar één heel geheel wordt van dit verhaal. Ja. Um, en dan als het uit is, is het hopelijk voel ik me dan een stuk beter. Ja, is het idee, zeg maar. Ja, dat kan me goed voorstellen. Want dan, ja. dan is het... Ja, kijk, je bent de rest van je leven wordt ermee geconfronteerd. Ja. Maar is een deel rond je er ook mee af. Ja, dat idee is wel dat ik het mentaal wat meer kan afsluiten... Ja. Met, uh, met, met deze plaat uh, afmaken. Um, maar ja, het, het risico hiermee was natuurlijk ook wel... dat het een soort van groot egomisaire document zou worden... Uh, en daarom wilde ik ook juist heel erg het hoopvolle stuk erbij pakken. Het positieve gedeelte en het stukje troost en de hoop dat mensen zich verbonden zouden voelen. Um, dat mensen zich er misschien wel op een bepaalde manier in zouden kunnen herkennen. Ook als ze, als ze bijvoorbeeld ervaring hebben met trauma of met ziekte en herstel. En, uh, dus de focus van de plaat ligt wel ook juist heel erg op het positieve gedeelte. Dus we gaan extreem donker, we gaan extreem positief en vandaar het zwart-wit. Zwart-wit, ja. de titel van de plaat. Ja. Ja, ja. Hey, want dat is ook meteen het verhaal van de plaat hè, geworden. Ja. Um, dat, uh, in, ja veel artiesten die... die uh, vinden dat lastig. Wat is nou mijn verhaal? Want ik moet richting de pers een verhaal hebben. Mm-hmm. Uh, bij jou is er ook nog een tweede verhaal. En je weet waar ik op, duik, uh, op duid. Um, ja, je begint nu te lachen. <laughs> hey, je zei het al, hè? Uh, ik heb een muzikale familie. Ja. Uh, je vader is muzikant. Uh, ja. je, je, je grootvader ja. is muzikant. Uh, zeker in het geval van je grootvader is het ook een uh, icoon. Um, ja. Je hebt ook wel eens in de podcast hier gezeten, dat je zei... ik wil het niet over mijn opa hebben. <laughs> en toch duik het regelmatig op... als ja. er over uh, uh, je vader of uh, je grootvader wordt gesproken. Uh, het is Boudewijn de Grote trouwens, even voor, voor de duidelijkheid. Um, want daar had je ook nog een verhaal mee. Maar dat is juist een verhaal wat je niet wilde. Ja, kijk, hij komt altijd voorbij. En uh, in elk gesprek en elk, uh, hebben we het altijd wel eventjes over. Hè? En ook zeker met mijn vorige EP was hij zo lief om een aantal interviews zo mee te doen, zodat de kranten iets geïnteresseerder waren. Um, en dat is dan heel lief van hem. Maar ik, ik wil ook juist het zo erg op mijn eigen kracht doen en laten zien, ik doe dit niet als telg van hem. Uh, ik zing ook geen muziek van hem. Uh, het is Zeg maar, dat is zo'n losstaande carrière ervan. En ik mag trots zijn op de legacy die hij gegeven heeft. Absoluut. En ik ben ook heel erg trots op hem. En het is een waanzinnige muzikant. En ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Um, maar hij staat wel los van wat ik hier met dit verhaal aan het doen ben. Ja, want je vader heeft er best wel last van gehad. Dat hij de zoon van Enorm. Was. Ja, dat heeft, heeft zijn carrière behoorlijk in de weg gezeten. Uh, het scheelt dat ik dan denk ik een generatie verder verwijderd ben. Um, en dan toch wel... Uh, er zijn weinig mensen van mijn leeftijd nog die hem kennen. Het idee. Um, maar uh, ja, ik ben gewoon heel erg trots op hem. En het is een hele leuke opa. Dat is wat ik erover kan zeggen. Maar verder heeft hij niet zoveel om deze plaat te maken. Nee, natuurlijk nee. niet. Maar het, het had ook een ingang kunnen zijn... dat bijvoorbeeld media geïnteresseerd hier zou zijn. Zo van, hé, hey, het is de kleindochter van. Je had al een verhaal. Ja. Kijk, het aantal mensen... Maar dat vind ik niet het boeiende verhaal. Het, maar geboren worden is niet een vaardigheid. Dat gebeurt gewoon. Nee, en maar... het feit dat ik, dat, ik, dat ik geboren ben als, als de kleindochter van, dat is, dat is toevalligheid. Ja. Uh, ik heb heel hard gewerkt aan deze EP. En het die... feit dat ik geopereerd ben geweest is een heel aangrijpend, heftig ding voor mij. En dat is het verhaal dat ik wil vertellen. Ik heb geen album gemaakt over de kleindochter van Boudewijn de Groot zijn. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik het is heb... wel een verhaal waar ja. uh, andere mensen wel geïnteresseerd in zouden kunnen zijn. Ja. En da- ja, da- ik ben gewoon benieuwd hoe je die afweging hebt gemaakt. Dus vandaar ik dan een vraag. Nee, want, want er ik... zijn ja. meer... Ja. Hebben mensen interesse voor iemand die een totale magersectie uh, heeft ondergaan? 
Ja, maar ik maak niet per se mijn muziek met zullen ze hier geïnteresseerd in zijn. Mm-hmm. Ik maak een plaat omdat ik deze plaat graag wil maken. En ik hoop vervolgens dat mensen er graag naar willen luisteren. En dat is dan het verhaal dat ik ga vertellen. Ja. Um, we, ik heb met mijn EP-release hebben we het veel, vaak genoeg over Boudewijn gehad. En, en uh, ik denk dat hij zo ronde pers uh, heeft hij inmiddels uh, in 60 jaar wel in de pocket zitten. Dus dat, het is, het is wel goed zo, zeg maar. Hij heeft niks te maken met dit verhaal. Dus dan zou dat een rare insteek zijn. Hetzelfde als dat, dat ik bij Eefje de Visser speel. Dat wordt ook altijd genoemd. Maar mm-hmm. ook dat staat los van deze plaat. Um, alleen dat is actueler, omdat ik nog steeds bij Eefje in de band speel. Mm-hmm. En dus ook gewoon nadat mijn tour klaar is, ik meteen vol de repetities met Eefje induik om, uh, om vervolgens met haar weer te gaan spelen. Ja. Um, Je hebt een persmat ingehuurd. Ja. Uh, kijk, het thema van de plaat is, is duidelijk, hè? maar ja, je moet een haakje hebben om uh, de media binnen ja. te, te hengelen, zeg ja. maar. En ik wist dat ik het niet van singles zou gaan hebben, want dit is een album. En mm-hmm. dat is wel echt, ik heb heel duidelijk dit album gemaakt als kop tot staart. Er zitten geen radiohits tussen. Uh, en dat, ik ben ook niet een radiohits schrijver voor mezelf in elk geval. Ik vind het superleuk om dat voor anderen te doen, maar voor, voor mezelf... Uh, en uh, dus ik wist al, ik ga niet een plugger inhuren. Dat heeft geen zin. Uh, en dat is gewoon geld weggooien. Maar het verhaal is sterk genoeg om iets om te maken. En het is mijn perspromotor behoorlijk uh, goed gelukt. Kan je volgende week mee gaan maken. <laughs> <laughs> dus, uh, dus er zijn hartstikke mooie interviews uitgekomen. Ja, in ieder geval een stuk in Trouw, weet ik. Ja, Trouw en NRC en het AD en uh, Telegraaf. Dus er komen een aantal hele toffe, toffe voorbij, ja. 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 Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ga het, uh, ga het met plezier lezen. Mm-hmm. Um, je zei het al, hè, ik, ik speel bij Eefje de Visser in de band. Um, en je vertelde al eerder dat je het lekker vond om een beetje op de achtergrond ook uh, uh, te spelen. Ja. Um, wat, hoe ben je bij Eefje terechtgekomen? Ik heb ooit met een Facebookbericht de band Bazaar benaderd met... hey, mag ik support doen bij jullie? Dat was mm-hmm. met, met de, de, de eerste meisvariant nog. Uh, en toen kreeg ik terug, ja, leuk. Uh, <laughs> zo simpel kan het zijn. Ja, zo simpel kan het zijn. Van Mathieu, ook echt zanger, zanger van Bazaar. En, uh, en toen, die deden drie shows in Nederland. En toen mochten wij van die drie uh, support doen. En ze hadden net een duet met Eefje uit. Dus Eefje die zong mee op tour. En die was naar het support gaan kijken. En toen kreeg ik van haar op Instagram weer een bericht met... Hé, hey, uh, wil jij misschien een auditie komen doen? Want ik ben op zoek naar een backing vocalist die ook danst. Uh, en je beweegt mooi. Dat was natuurlijk oh, wow. haar reactie. Dus het was gewoon uh, mijn manier van bewegen... die zij dan uh, interessant vond of voor zich zag voor haar project. En toen hebben Wieteke en ik samen auditie gedaan. En, uh, en toen uh, kregen we een appje met uh, Girls, you're hired. <laughs> en toen stond ik daarna ineens op Pukkelpop. Zo. Met 40 graden koorts. Ach, ja. zo. <laughs> mijn eerste grote festival. <laughs> <laughs> hoe, ja. hoe was dat om uh, opeens weer paar stappen terug te doen. En, uh, Dit voelde zo niet als een paar stappen terug. Nou ja, maar je staat... Eerst ben je de vocalist, ben je degene naar wie iedereen kijkt. Dan speel je je eigen liedjes. Nu doe je een paar stappen terug, want je, ja, je staat in dienst van Eefjes liedjes en haar show. Ja, ja, maar toch... Ik denk niet dat er een... Um... Een paar stappen terug zou voor mij betekenen als ik um, bij een band zou spelen en weer popronde zou doen. 
Omdat het een fase is van wat je mm-hmm. doet in je carrière. Ja, ik bedoel letterlijk ook een paar stappen terug. Hè? Want ja. je staat niet meer voor de microfoon als de lead vocalist. Nee, maar dat carrière-wise anders. ging ik een gigantische stap omhoog. Want ik heb ineens op ziekheid gestaan. Ik heb op mm-hmm. Lola gestaan. Ik heb drie dagen uitverkocht paradiso achter elkaar gedaan. En vier mm-hmm. dagen carré. Zeg maar, het is, ik heb echt... In een grote productie. Zie- ja. Zieke dingen meegemaakt. Mm-hmm. Uh, en uh, as far as backing vocals go is uh, bij Evie misschien wel een van de meest uitdagende rollen... die ik ooit gehad heb. Ja, wat maakt het uitdagend? Uh, uh, nou, de partijen die ze maakt zijn verre van, uh, van, van uh, standaard. Mm-hmm. Dus ik ben er hard op aan het studeren. En het is ook niet dat ik ergens alleen maar een oetje en een aatje hoef te doen. Meestal als zij met koortjes werkt... dan is het een hele song lang de meest waanzinnige, vierstemmige stukken in elkaar. Dus het voelt echt alsof ik part of the band ben. Mm-hmm. Uh, en daarnaast nog de choreografieën en het maken van de show... Is gewoon, uh, ik heb zo'n grote rol daar. Ik ben daar, voel me daar helemaal niet de backing vocalist. Ik voel me daar echt een bandmember. En het hele ding met hoe wij rondom Eefje bewogen, alsof we bijna een soort van één groot levend organisme zijn, die haar versterken. Nou, dat is een droombaan. Dus dat voelde zo niet als uh, een stap terugzetten, maar juist als next level gaan. En alles wat ik bij haar doe, uh, al een kennis opdoen en meenemen naar mijn eigen project. Uh, dus het is, uh, ik, ik kan dit niet stappen terug noemen. Ook al sta ik inderdaad wat meer achter haar. Um, ik heb zoveel fans van Eefje mee naar Meis mogen nemen. Die dan ineens nu ook voor mij zijn kaartje kopen. Omdat ze mij bij Eefje hebben zien spelen. Dus het is, het is echt een, uh, een carrière lancering geweest eigenlijk via haar. Uh, dat ik met haar op Noorderslag sta te spelen. Vervolgens sta te pingpongen met iemand uh, in de Artist Village. En er vervolgens achter komt dat hij zijn eigen radioprogramma... een Belgische Radio 1 heeft. En dat, dat ik toen ineens in de playlist stond daar. Omdat ik met hem stond te pingpongen. Dat zijn allemaal van die dingetjes die dan zo samenlopen. Het schijnt dat ik goed ben in random netwerken met random mensen. <laughs> Zolang je het niet zelf doorhebt, bedoel je? Ja, ja gewoon mooi. er niet te veel je best te doen en gewoon menselijk te zijn tegen mensen. Want dan gunnen mensen je ineens dingen. Ja, dan beweeg je ook natuurlijk. natuurlijk. Ja. ja, en dan krijg je dat soort dingen ja. voor elkaar. Je noemde een aantal dingen die je hebt meegenomen van, van Eefje. Ja. Wat, uh, je vertelt ook dat ze uh, op wat voor niveau zij uh, ja. werkt. Um, wat heb je inhoudelijk van haar meegenomen? Wat heb je inhoudelijk van haar geleerd? Haar werkethiek sowieso. Ja, hoe die ziet vrouw die zit nooit stil. Die is uh, extreem harde werker. En um, zij heeft een hele sterke visie van wat ze wil. Mm-hmm. Dus zij, zij is ook niet alleen maar bezig met de muziek. Maar zij is bezig met totaalbeeld wat ze wil geven. En ik weet vanuit het management waar zij bij zit, een Belgisch management, daar hebben ze bijvoorbeeld iemand in dienst die meedenkt aan hoe kunnen we jouw show maken. En mm-hmm. hij zei dat doe ik voor iedereen behalve Eefje, want die doet dat zelf. <laughs> gewoon, zij is wow. iemand die nadenkt en dan wel met een lichtman erbij en, mm-hmm. en uh, haar man is onze geluidsman en daar werkt ze dan heel nauw mee samen ook uh, gaan ze gewoon samen de lichtshow uitdenken kostuums, choreografieën gewoon alles, ze is bij alles bij ik kan me nog herinneren dat we ergens een tv-show deden en dat ze nog ging proberen te regelen dat er een doek moest over het dak van het podium dat daar gebouwd was, omdat ze het niet mooi vond. En dan gaat ze gewoon echt zelf niet een tourmanager sturen. Ze gaat er zelf op af en zeggen, kan je dit regelen? Ja, nou, dat is gewoon fantastisch. Um, ze blijft leuk, lief, empathisch. Ze kookt nog steeds uh, als, ze, als je ze erachter komt dat je in Gent bent, kom je bij ons eten. <laughs> zeg maar, het, het is dat gewoon... ze woont in Gent. Ja, ze woont in Gent. Ja. 
Um, en dan daarnaast een leuke mama voor haar kind. Zeg maar, het, het lijkt wel alsof ze het allemaal voor elkaar blijkt te hebben. Ja, en ze maakt hele mooie muziek. En ook nog eens hele mooie muziek. Dus die werkethiek is echt bizar. En hoe op de hoogte en bij ze is met alles wat er rondom haar project gebeurt. Dat vind ik heel inspirerend. Ja, mooi. Uh, hey, we gingen nog wat liedjes draaien. Uh, want we schieten <laughs> er een beetje binnen. We zitten inmiddels wel een uur verder. Je wilde Kimbra, Top of the World, ja. wilde je graag draaien. Ja. Waarom koos je deze? Ik heb gewoon zin in meer powervrouwen. <laughs> uh, deze track is voor mij uh, de hoop dat ik ooit nog eens zoiets ga maken met meis. Dit is nog een doel. Nou, ik ben benieuwd. Kimbra, Top of the World, de keuze van Aisha, de Groot. En uh, je zei, uh, een powervrouw, die moest er even in. Heb je hier ook muzikaal iets uitgehaald? Ja, um, het, ja de, de energie die erin zit. En wat ik heel leuk vond, uh, ik was hier op weg naar een show volgens mij naar aan het luisteren in de auto. Um, is dat het een productie is die... Uh, die laagjes die gaan door de hele song heen. Wordt het steeds meer, meer, meer. Maar er verdwijnt nooit iets. Dus het is, aan het eind is gewoon alles door elkaar. En om een of andere reden is het niet te veel. Maar is het alleen maar yeah, meer, meer, meer. <laughs> en, uh, verleidelijk ik wil, ook. Ja, heel verleidelijk. En ik wil gewoon op een gegeven moment... Zo heel veel attitude heeft ze in de manier hoe ze zingt en zo. En ik ben toch altijd wel een beetje de lieve, zachte, luchtige zangeres. Ik zou het wel heel vet vinden om ooit een keer zo'n badass song te maken of zo. Ik, voel me, ik vind mezelf nooit zo stoer. <laughs> en ik zou het wel heel vet vinden om een keer stoer te zijn. Terwijl ik heb afgestudeerd met een metal project. Ik heb gegrund nog ooit, zeg ja, maar. Ik, en, ja. Wat houd je tegen? Ja, nee, maar de, de volgende plaat misschien. Misschien ga ik wel eens herrie <laughs> maken weer. Ja. Misschien doel nog een keer een, een backing vocalist op. Ja, oh, dat zou zo gaaf zijn. Backing ra- grunten. van Dorst. Ja, heel vet. Ja, bij deze. <laughs> Als je nog tijd hebt naast Eefje en Meis. Ja. Ja. Hey, um, uh, volgende week je album. Veel promo gedaan. Ja. En het is ook gelukt. Ja. Hoe vond je dat om, om, om samen al die interviews rond zo'n plaat te doen? Zo heftig. Ja? Ik had Wat het echt het onderschat. Nou, ik moest dus 
nee, hier ook weer. Ik heb elke dag dus weer hetzelfde verhaal verteld over mijn maagoperatie. Mm-hmm. En ik vond het heel belangrijk dat, dat het niet een afgedraaid riedeltje werd, maar dat het een hè, dat elk interview voelt als een gewone gesprek. Zeg yeah. maar. Um, maar dat betekent dat ik het dus ook steeds weer opnieuw ben gaan voelen. Ja. Uh, wat dan toch wel betekent dat ik daarna thuis kwam en dat ik echt nou, stort gewoon helemaal in. Um, en ik zit sowieso, oh, de laatste paar maanden ben ik weer terug in mijn depressie, zeg maar. Dat is iets wat, wat af en aan, dat komt en gaat steeds. Dat is al vanaf dat ik vier ben, het is chronisch, mm-hmm. uh, ben ik gewoon soms heel ongelukkig. Ja. Uh, en, en Zelfs deze, op, op zo'n moment als dit. Uh, juist op zo'n moment als dit, dat stress gewoon heel veel is. Ja. Um, en ik ben nu ook alvast bezig met dat waarschijnlijk, uh, ook al gaat het supergoed, ik kan vast wel verzinnen dat het niet goed genoeg is geweest of zo. Dus um, ik merk gewoon dat ik dan heel snel vermoeid ben, lager mijn energie zit. Uh, en dan is een tijd heel leuk en, en, en uh, open, open-minded en warm naar andere mensen zijn. Dat kost dan ook heel veel energie. Dus dan ben ik thuis gewoon ben ik kapot. Ja. Um, maar als ik dan vervolgens een stuk teruglees en zie hoe iemand dat heeft opgeschreven, dat betekent dat wel weer heel erg veel. Want ik heb er al een paar weer mogen proofreaden, kijken of er geen feitelijke onjuistheden in zitten. En dan doet het wel, het doet wel heel veel. Maar het vraagt veel, het is emotioneel. Ik ga volgende week ook spreken op een uh, uh, patiëntenfocusdag van een medicijnontwikkelaar. Zo. Om het te hebben over hoe is het om patiënt te zijn. Gewoon om medicijnontwikkelaars ook betrokken te blijven houden met waar, voor wie ze het doen. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, en zij maken een medicijn voor patiënten met maagkanker. Um, en ik spreek dan namens ervaringsdesk- als ervaringsdeskundige. Maar dat zijn ook zulke heftige gesprekken. Gewoon om echt aan mensen duidelijk te maken, mee te maken hoe je je voelt als patiënt. Had je dat onderschat van tevoren? Ja, enorm. Ja. Ja. En ik dacht alleen maar, oh, dat gaat een verlichting zijn. Ik ben altijd super open naar mensen. Iedereen mag altijd alles vragen. Um, maar nu voel ik ineens wel wat dat van me vraagt. Ja, want je gaat ook op de foto uh, bij de littekens op je buik te ja. zien zijn. Ja. En je, ik bedoel, je, je ja. schuilt het niet. Nee. Het is uh, onderdeel van wie je bent. Ja. Het, is, uh, het is voormond geweest voor je karakter, denk ik. Um, het, het is ook de keuze die je hebt genomen. Hè? Bedoel, ja, dus nu kan ik ook niet meer terugkrabbelen natuurlijk. Nee. Dit is gewoon... Dus je uh, als, als verhaal, je bent nu die ja. artiest met die totale maagresectie. Ja. Uh, en dat is ook zo, weet je. Ik, ik kan dat niet onder stoel of bank, bank steken. En het is, uh, ik, ik had ervoor kunnen kiezen om wel een uh, mijn, mijn buik te bedekken met een jurk of een trui of zo. Mm-hmm. Uh, maar ja, het, ergens denk ik ook, dit is goed. Het is nu gewoon algemeen bekend en er kan niet over gespeculeerd worden. Het is gewoon, dit is het en dit ben ik en uh, dit hoort bij mijn leven. Ik heb er allemaal muziek over gemaakt. Ik ben er trots op en uh, hierna is afgesloten en gaan we door met nieuwe dingen. Er is nog genoeg misère, kan ik je vertellen, om over door te schrijven. <laughs> Geen zorgen voor inspiratie voor het verhaal nee. van plaat 2. Absoluut, ja. Nou, laten we eerst nog even afsluiten met, uh, uh, met een liedje van Zwart-Wit. Uh, Spijt. Spijt. Uh, gaan we luisteren. Ja. En ik wil jou bedanken voor je komst. Dankjewel. Ik ben me heel benieuwd naar uh, de artikelen. En uh, ik wens je heel veel succes en plezier met uh, de release volgende week. En de daaropvolgende tour. Yes, En we zullen ongetwijfeld terug horen in uh, andere uitzendingen van Bodem Spelen. Weliswaar niet in de backstage, maar wellicht in een uh, reguliere uitzending met Amber. En uh, uh, ja, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uh, Lars is er volgende maand weer met een backstage. En uh, volgende week gewoon weer uh, onze geliefde Amber. 
Dus uh, we gaan eruit met, uh, met Meis. En uh, Spijt heet het liedje. Staat op zwart-wit. Uh, je kan hem ook terugluisteren in de Spotify-playlist van Brood te Spelen. En uh, als je dan toch bezig bent, geef dan ons ook lekker veel sterretjes in je favoriete podcast-app. Misschien op wat gewoon.